0: 16 глава, 53-й Здесь, как вы помните, шла про... Ну, как бы эту... Уже здесь, так сказать, тэдхумим. Здесь уже вроде как известие которые передают Эйхэскель своим слушателям, они не такие плохие. То есть, он говорит, что будет конец Галута, все вернутся. Но при этом здесь в этом замешан также и тохаха, То есть по-прежнему это как бы, хорошее известие, оно перемешано с э, упреками. И эти упреки, они передаются как бы, через сравнение и, 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 Иуды с, с домом и Израилем. Помните это, да? С дома Израиля. И все началось с того, что был там, э, помните, э, э, Мальбим привел такую как бы Аллегорию. Помните, какая Аллегория была Мальбимом? Придется напомнить, потому что она здесь важна. И заодно еще много информации, если будет в конце. Аллегория, помните, там, о чем говорится в этой главе? В последней части этой главы. Машаль, то есть аллегория, что царя был судья, который осудил двух людей, заказанное изгнание, потому что там один воровал, другой их злоупотреблял. А через какое-то время выяснилось, что судья и сам этим решит. Значит, потом кстати, ему говорит царь, как ты мог осудить этих людей? И выгоняет его тоже из города в знание. А потом хочет его вернуть. Надо, чтобы судья извлек урок. Поэтому он говорит, значит, ты вернешь, ты должен прежде всего провести новый суд С этими двумя людьми. И поскольку теперь ты понимаешь, что ты сам, так сказать, нечист должны их оправдать. Он значит, проводит новый суд, оправдывает их. И потом, значит, соответственно, они оправданы. Царь возвращает их вначале, а потом и судью. И ставит его опять на свое место. Но те должны все время находиться рядом с ним, как живой упрек. Ведь в городе, и когда них посмотрят, вспоминают, так сказать, собственные недостатки. Это была Машаль, то есть аллегория, которую Мальдум объяснил, привел, чтобы объяснить, что здесь происходит в этой главе. Тут, в этой аллегории она разветвленная получается, и, соответственно, все равно судья остается судьей, а те, они как бы выполняют служебную функцию для судей. То есть их прощение, если бы не нужно было вернуть судью, то царь бы тех вообще не стал прощать, они ничего не значат. Важен судья, бы. Вот. И значит, в рамках продолжения этой аллегории мы вот, остановились вот посередине того ну, пророчества, которое Волхескель, как будет происходить возвращение из плена, то есть окончание Галута. Надо сразу иметь в виду, что Галут, который здесь имеется в виду, можно принимать его по-разному. Мы знаем, что, например, и в Армияву это видно, и в Захаре особенно. Некоторые пророки не рассматривали Галут Бавель, как ограниченный Галут. Вот только 70 лет бавили, потом вернулись, и закончилось изгнание. В каком то смысле, Галут он один. Вот как первый храм разрушили, так с тех пор начался голод. Второй храм, это не было прекращения, вот такая остановка была посередине. А не писали, все такое. Но, в принципе, здесь больше по этой вот аллегории, которая дает Тихоцкий, оно все-таки рассматривает этот Галут как ограниченный Галут, именно Галут в Галоне. И возвращение именно из этого Галута, он рассказывает. Это понятно почему. Потому что у него аудитория тоже была ограничена, она находилась в Бавеле. И он должен был им объяснить, что происходит, чтобы они не отчаялись окончательно. Поняли, что все происходит. Они могли задавать вопросы, как же так Бог с нами поступает, что нас нас хочет. Лично мы-то, может быть, и правильные, почему нас наказывают. Кто-то нам объяснял ситуацию глобально, как на него смотрят, Бог. Для этого нужны пророки. Это краткое предисловие. Теперь <coughs> Вы вспомнили, о чем мы говорили. 53-й В Вышавте, это швитэйген. Это с дом у Внотеа. Отшивут шамрон у Внотеа. Ушивут Бетухагна. И верну я, так сказать, возвращающихся... По-русски можно сказать, изгнанников, но, так сказать, дословно возвращающихся, э, вот этих, возвращения тех, кто вернется э, сдо, с, э, с домлян, так сказать, с домцев и окрестности его, то есть с дома всякие городки, которые там лежат с дома, и тех, кто должен вернуться в Шамрон, то есть Шамрон, а вот, кто жил в Шамроне? Это Северное царство Израиль. Их вернул, и окрестности их, и тебя тоже. Вернут твоих возвращающихся среди них. То есть это как бы вот э, по той аллегории, как бы с Дом и Шумрон выступают в качестве тех двух преступников, которых судья осудил. Э -э, и они, они вернутся, а ты как бы с ними, из-за них. Э -э, так это будет выглядеть. Хотя на самом деле дело-то было в тебе. То есть, а наоборот, по сути, они возвращаются, потому что тебе нужно я, я тебя вернуть. Но это будет выглядеть противоположным образом для чего здесь объяснено. Дальше. Надо сразу отметить, что я не нашел никаких... Не значит, что их нет, я не нашел никаких источников, которые бы объясняли это как бы э, фактологически. Что такое? С дома в давно не существовало. Как города. Там и сейчас это не очень благоприятные условия для пробивания. Вот. Там есть пару озисов, но не более того. Само место, само место гора с домом. Кстати, если кто поедет в Израиль поедет, гулять, очень рекомендую заехать сзади на гору, с домом погулять там. Я там неоднократно бывал. Это самое близкое, так сказать. Говорят, что пустыня Невада еще больше напоминает Луну. Но в Израиле я еще более подобный, похоже на лунный пейзаж не видел. Там вот большая долина, ну большая по израильским километров 5, вот, которая просто такая выжженная земля, ее пересекает такое ваде, там пыль. Вот, сама гора с дом. Это какие-то непонятные нагромаждения как камней. Причем ходить там не очень удобно, там кругом тоже жутко. Пыль и а, такая трясина появляется, в общем, такая меловая гора. Короче, место такое, чтобы там жить, трудно себе представить. Хотя мы точно не знаем, где была, на самом деле, с дома Ну Где-то там, в этой местности. Но есть гора, которая называется гора с дома. Она, она в самом конце Мертвого моря, на южной оконечности, она вдоль нее. Хотя, а, она небольшая, такой хребет, вот. там недавно. Пещера там была знаменитая, когда заходишь, было прохладно. Но она там недавно обвалилась, там чудом без жертвы пошло. Поэтому, когда здесь говорится про то, что вернется с дом, здесь сказано, вот вернется с дом, вернется в шумрон. Шамрон, то есть вот, на территории царства, кто-то вернулся. Но опять же, не то, чтобы оно стало царством опять. Вот. В основном, основная масса изнанников не вернулась. Где-то они исчезли, 10 с колен. Поэтому, что здесь может иметься в виду, можно только догадываться. Это аллегория. То есть, что мы да знаем, это нам известно. Что, про какое возвращение как говорится? При, при Кире Первом. Значит, вы помните, если кто Даниэля читал или слушал лекции. Когда был Галшатцара сместили, то вначале был год. А, так сказать, главой империи стал Дарий Первый, Медийский а потом год всего прожил а потом его сменил Кир первый персидский его он был зятем Дарья и он то собственно и дал указание разрешения на возвращение но далеко не только евреи потому что Навахаднецер он в общем почти всех переселил а до него Санхриф еще этим занимался сирийский царь поэтому в принципе вот такая политика власть поменялась Вавилонская власть была очень жесткой и такое как бы э, смягчение, есть, новая власть управляла мягкость, пыталась завоевать подданные другими способами, так можем только догадываться об этом, и соответственно все было разрешено вернуться, кого изгнали, в том числе и евреи, я так понял, что именно это имеется в виду, что когда будет возвращение, то оно не будет так, что вот именно вам скажут вернитесь, а всем остальным скажут, где сидели, и так это в эту последствию и случилось. Была общая политика, в рамках которой евреи тоже разрешили вернуться. Более того, их возвращение в Иудею было не самым удачным, потому что через два года прекратили это разрешение. И потом прошло еще много лет, пока на самом деле это стало давать плоды возвращения уже, уже во времена Эзры. С Дом и Шамрон не обязательно вместе с Дом и Шамрон, так можно понимать по у нет такой информации. Я не нашел ее нигде. И комментаторы тоже на тем не очень говорят. В общем, даже современные, наукообразные, которые как бы пытаются там, ну, толковать все с привлечением данных археологии, истерия, историографии, тоже ничего не говорят по этому поводу. Но все этого есть цель. Не важно, как конкретно с домом, с и шаброн, или это иметь, что будет просто такая политика, направленная именно на, как бы на вас. Хотя вы главные, говорят. По этой аллегории. Судья – это вы. Все, что происходит, и это тоже написано в Армияву, что все изгнания тоже были из-за вас. Все остальные народы, которых тоже изгнал на выходные. Церкви, вроде бы это была его политика, но на самом деле все из-за вас. И возвращение тоже из-за вас. Но выглядит это будет иначе. Почему? Он объясняет прямо здесь в 54-м посуке. Ламант, Исикли Матех, Ванихламд, Миколе Бенахамехутан. Это говорит для того, чтобы ты свой позор понесла. Он обращается здесь к иудеям в женском роде. К иуда, Поэтому я так и перевожу в женском роде. Чтобы понесла ты свой позор, и было тебе стыдно, за то, все, что ты сделала. Когда я их... Когда ты будешь как бы им... Их утешать дословно. То есть имеется в виду... Это в рамках той аллегории. Банахамеха там, это как тот судья, которому ведь не просто сказал царь, я помилую их, а потом помилую тебя. Он сказал, ты должен устроить новый суд и сам их оправдать теперь по закону. Это типа, когда ты будешь их успокаивать. То есть, другими словами, что ты, да, тебе придется пересмотреть вообще свою позицию. Раньше, то есть, да, я говорю, что раньше для царей иудеев считали себя э, главными. Вот. И это хорошо объяснено в этой главе, вот. ищем, ищем именно по этой причине здесь «Сдом» выбран в качестве примера. Потому что «Сдом» всегда был примером самого низкого и мерзкого. Теперь оказалось, что не самые они, у вас тоже, так сказать, не все в порядке. То есть ты нужно как бы их оправдывать. Вот будет эта политика, возвращаются все, и тебе придется как-то с этим не то чтобы даже мириться, а признать, что, да, вот, видите, они тоже, они тоже хорошо. То есть, как бы понизится твой статус в собственных глазах, не в реальности. То есть, меньше будет, так сказать, чванство в тебя В этом, собственно, цель этой политики будет. Вот. Вообще, очень интересно, как Ефескель вдавливает буквально в голову окружающего на самый, как... как, ну, как всевозможными способами. Дальше там еще одно пророчество будет совсем уже такое, как бы, на пальцах, где он объясняет, что произойдет. Я повторяю, все это связано с тем, что люди, которые находились в Бавеле, они не понимали, где есть божественная справедливость, почему это происходит, как такое может произойти. Вот он объяснял дальше. 55-й посук. Гуахатайкс дом обнотега Ташовна лакадматан в до это уже говорилось, что теперь эти самые с дома шаврон, они тебе не чужие, они теперь как сестры твои, а, то есть э, товарищи по несчастью вас поставили на одну доску, все это для того, чтобы привести в чувство людей, теперь тут вот сестра твоя с дом и ее окрестности они вернутся к прежнему так сказать, состоянию. И Шамрон со всеми своими там, отделениями тоже вернется к прошлому состоянию. И ты, и твои всякие там города, городки, тоже вернутся к прошлому состоянию. То есть они вернутся, и ты вернешься, как, как сестры. по-простому как, как братья. Вот. Ну, в оригинале как сестры. 56-й посуг, это с дом охоте, лишь муабе фих бьем И не будет больше с дом сестра твоя, таким позорным понятием, лишь муабе фих, как было в дни твоей заносчивости. То есть, словами, ты больше не будешь относиться к ним свысока, потому как... Увидишь, что в общем то и, в общем и целом твоя судьба такая же, как у них. Всех изгнали, тебя изгнали, всех вернули, тебя вернули. 57-й посуг. Бтерем тигалератех, муэтхерпат бнотарам, выкульсиотега. Бнот плештим. Этот посуг на самом деле он продолжение предыдущего, он как бы на самом деле их надо как один посуг рассматривать. Он, это не новое предложение, поэтому я их приведу вместе, Но, Чтобы например, предыдущем по сути, как мы сказали, что не будет больше из дом твоя сестренка, так сказать, таким позорным названием тут у тебя, для тебя, как было во времена твоего, твоей гордости, заносчивости, прежде, чем открылось зло твое. То есть когда-то было, когда-то было такая, значит, прежде чем твое, так сказать, плачевное состояние стало очевидным для всех. Теголыра Атех, как было во времена, когда позорили Бнота Рам, ну Бнота Рам, Рамьяне дословно, и все их окружение, Кто у нас Бнота Рам? Рам это ассирийцы, или Ассирия, или где Ассирия вы знаете? Бабель тоже может отнести. Когда тебя будут позорить Гнотарам, Арам, здесь имеется в виду Ассирия. Ассирия, которая, скорее всего, отказала была империей. Ассирия, которая между речи, которую Бабель сменил. То есть это тоже как бы государство, которое на уходной царь разрушил, подчинил и для, для, для этого они сами пали еще до того, как Павлу Иудею, так вот, говорит, когда ты была еще, так сказать, в состоянии независимости, тогда ты всех позорила, а, а, но это было того, как ты, может, твой, твой позор, из тебя стали позорить те же самые сирийцы, и кто там еще с ними был, и, и филистимляне, э, которые позорили тебя из, из всего окружения, то есть все вокруг, вокруг тебя, ты для них стала какой-то момент стало для их иудея, стало таким как бы именем нарицательным. Это уже говорилось здесь. Типа, будете себя плохо вести, с вами будет тоже что-то То есть, прежде чем пасть, иудея передала ряд унижений. Это тоже в Китае, я бы его вот. То есть, другими словами, здесь Исайская вам объясняет, что все, что произошло, это был направленный, управляемый исторический процесс, не случайный, его направлял Бог специально для, с воспитательными целями. Ты очень заносилась, а дальше будет, но у тебя для этого не было, ты нарушила союз. И всех как бы считала мелькими, мерзавцами всякими, вот. особенно с домом. Но все это было до того, пока ситуация не переменилась, и про тебя стали такое говорить. Вот. То есть это такой процесс унижения ты прошла, опять вот. воспитательный. Дальше, 58-й в «Эдзимотех в тех от насатим наумыша». Ну, вот, свое, значит, последствия своего, так сказать, блуда и своих всяких вожделений, ты вот… И несешь сейчас на своих плечах, сказал Ашем. То есть все, что, что, что ты сделал? И почему все такое произошло. За то, что ты блудила. А блудила что означает? Кто помнит? Идолпоглонство. Совершенно верно. Да. Дальше. Кико Амарашем Элоким. У нас 59-й посу. Васитиотах Асид Ашер базит. Что так сказал Бог, это дальше это, это, это пояснение, собственно говоря. А что дальше-то будет? Наказание, унижение. Так. Но при этом, э, в принципе, события это будут э, субъективно, да, объективно, хорошие. То есть ты вернешься. Так, как бы, спив такую как бы, чашу унижения, но вернешься. А что дальше-то будет? Вот он говорит, уж так сказал Ашем, простите так, афер асид, я тебе с тобой поступил так, как ты поступила. Афер бэзид, а афер Потому что ты меня позорила, нарушив союз. То есть за что тебе позор? За мой позор. Все, говорит, строго, мера за меру. Почему мера за меру? Потому что у нас был брит, у нас был союз. Союз договор. То есть здесь э, и очень в очень крайней форме как бы, идею этого союза передает. Что такое союз, когда он был заключен? На Горезино. В, в чем он состоял? Ну, так по форме, да. Вы выполняете мою волю, а я вам пошлю дождь вовремя, как молитва И меч, червовь землю не пройдет. Будете жить в покое и безопасности и выполняете мою волю. А если не будете выполнять, что будет? Проклятие. Правда, уже в Торе есть идея о том, что этот союз, он не совсем условный. Наказание наказаниями, но не, не что до конца сказано. То есть, все равно союз вечный. Но это как бы малая часть союза. Основное содержание то что написано в Торе, что он союз чисто условный, двухсторонний. Как бы Вы с одной стороны, я с другой стороны. Вот, говорит, так и произошло. За позор мой, позор ваш. А что теперь дальше будет? Тогда 60-й объясняет. В Захарте они отбритти. Вот так бимей на ураях. Войки брит ола. И вспомнил, вспомню я. Э, мой союз с тобой, когда ты была еще, так сказать, молодой. И восстановлю с тобой установлю с тобой вечный союз. Я вспомню с тобой мой союз, а не, а не наш союз, веч мой союз. Односторонний, который мы заключили, когда ты еще была молодой. Молодой имеется в виду времена про отцов. То есть до того, как ну, про отцы, гора Синай. Это мой союз с тобой, независимо от того, что ты делаешь. И я сделаю его теперь вечным союзом. То есть он до этого был вечный. Но ну, условные по, по сути. А теперь ну, он становится безусловно. В новой, так сказать, реальности, которая наступает после возвращения из Бавеля, этот стоит перестает быть в полной мере условным. То есть, независимо от того, что ты будешь дальше делать, так, наказание больше не будет адекватным твоим проступкам, не обязательно. Может быть, может не быть. То есть, тем будет другое отношение. Потому что это теперь односторонний союз. Этот союз теперь будет в большей степени односторонним, чем раньше. В чем это практически выразилось, мы знаем. Э -э пропала всякая тяга к идолопоклонству, например, у людей. И, то есть, сработала эта вот воспитательная работа, проведенная. Но это будет того свыше. Гемора как говорит, как пропала. <как> ну, Гемора описывает это о годах. Геморе Сангетов был. Которая описывает этот процесс. Которая описывает, как это произошло. Там написано, что когда храм только запустили, собрались мудрецы, помолились. И Ецер, говорят, давайте уничтожим ецер этого поклонства. Ецер. Этот Ецер появился из Кодышка Даши, из святых святых,
1: в виде огненного
0: львенка, по-моему. И его законопатили в консервную банку. так. То есть, это самое, оловян, запаяли это При этом он страшно орал, и какая-то шерсть у него там оторвалась, что-то осталось и так далее. Это Агада, которая объясняет, что произошло. Надо иметь в виду, что Агада не является, как бы, ну, изложением реальной истории. Сейчас что Может, не было никакого львенка. И, и она какую-то идею нам передать. Идея здесь простая, что было позволено мудрецам раз и навсегда избавить народ от стремления к этому поклонству. И это стремление к этому поклонству, она обратная сторона святости, потому что вышел он из самого этого места. Я сказал, даже вот этот огненный львенок, лё, 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 это стремление к могучеству, огонь, тоже имеет свою символику, то, что, сказать, непреодолимая сила и так далее. Вот. Таким образом, эту аллегорию можно, то есть Агаду можно еще объяснять, она хорошо объяснена, есть для понимания Агады у нас есть и так много источников. Это прежде всего марша комментатор, и Маараль. Вот. Но мы сейчас не этим занимаемся. Я говорю, это просто новый союз. Такие слова вводят, бритка, бритка, да. вот. Но здесь, я просто объясняю, что новая реальность теперь будет. Теперь это вечный союз, чтобы было понятно сразу. Он и до этого был вечным. Но выглядел как условный. И поэтому люди, которые, вот, для которых я говорил, у них могла такая мысль появиться. Мы с своей стороны не выполнили, Бог от нас отказался. И в принципе так все люди в то время и смотрели на свои отношения с богами. Вот. Боги могут от нас отказаться. Это логическое сознание такое, оно но и сейчас есть у многих, вот. могут отказаться, а здесь говорится, нет, это не надо у нас все не так, как у других, никто, никто от вас не откажется, вот. но осознать это вам придется, что вы были неправы и блудили, самое главное, вот этого больше не будет, вот этого больше, действительно больше не будет. Вот. Дальше, продолжать эту тему объяснять, захарцы это драхаих в них точнее, бекахтех, это ливнот воломи Ты вспомнишь тогда свои так сказать, пути неправильными, то есть когда вот все это произойдет и это как бы вот та процедура изгнания э, стремления друг кдолопоклонству, она описана как раз в Агаде таким образом, они как бы изгнали ее из себя. А здесь написано так. Это та же самая процедура описывает. Ты вспомнишь все, что ты делала. Такие свои позорные пути. Когда ты, как бы, будет рядом с тобой все время находиться твоя вот эта старшая сестра и младшая сестра. Это из аллегории. Имеется в виду Шамрон из дом. То есть теперь ты будешь они вся, у тебя будут все время перед глазами. То есть то, что произошло, у тебя все время будет перед глазами. Что имеется в виду конкретно, что у тебя будет перед глазами, вот эти другие народы? Вот. Что, тип, очевидно, что теперь в ситуации после э, Илонского плена э, иудея и новерецкий народ, они как бы, пока в памяти у нас будет записано, что мы можем теоретически упасть до уровня вот этих вот, которых мы сами же осудили, а в тот момент были не лучше. Вот это останется. То есть какие-то другие отношения с окружающим миром установятся. Здесь не конкретизировано какие. И, и как бы И все теперь, что вы пришли, будет происходить, будет ломи бритех. Не, не потому, что есть союз с твоей стороны. Союз теперь односторонний с моей стороны. Говорит, так от имени Бога. То есть ты это поймешь. Значит, э -э, и это прямо он пишет в следующем посуке: 1962. В Экимоте они брети, итах, выедат, кианиашем. Я установлю мой союз с тобой, и ты будешь знать, что я Бог. То есть, с одной стороны, теперь это будет союз, который я установил, то есть, независимо от твоего желания и выполнения. Но при этом ты будешь знать, что я Бог. То есть больше не будет такого, чтобы у тебя возникло такое сомнение. Всякое возникнет еще. Но никто не, не будет больше никогда говорить, что у а не может есть другой Бог. Может ему тоже что-нибудь ускорить надо. То есть это поклонство пропало. Действительно, второй храм и дальнейшая вся история, она была связана с чем угодно еврейской. Тоже много всякого было, но не с поклонством больше. Вот. То есть вот это вот сознание того, что... Я Бог, а не кто-то, что-то другое, теперь тебе будет тесно установлено, установлен внутри тебя, и это действительно делает союз односторонним. Теперь достаточно, чтобы я тебе помогал. Вот. Это на самом деле слова, которые должны были внушать в людей надежду. Вот. Потому что так, если бы сказали бы слушайте, ну ты нам все хорошо говоришь, но потом, ну, мы вернемся, народ у нас люди, которые были там с ним, многие из них были праведными людьми, но не все. Мы с Даниэля знаем. Но мы будем что-то соблюдать и делать, а другие не будут, и все начнется сначала. Он говорит, нет, как было, не будет. Правила чуть поменялись. Не принципиально, но настолько, чтобы теперь мы выживем в любом случае. То есть не будет такого, что беспрерывно будет одна и та же история повторяться. Дальше. Да, 63-й посуг, это последний в этой главе. Лемантискри в Боште Вулаелах от Питхон Пэ, Мипней, Климотех, Бекафрилах, Даколя Шар Асид, Ну, Маша Малаки. И вот такая будет теперь, то есть я это все сделаю, поменяю условия, сделаю таким, что теперь будешь всегда понимать что нет никого кроме, нет, нет только я Бог, и больше никто, и будет союз с моей стороны с тобой, независимо от того, что ты хочешь ты этого или нет, и соблюдаешь ты его или нет, для чего это, чтобы ты всегда помнила, и тебе было стыдно, и не будет у тебя больше возможности это отрицать из-за позора, который от тебя обрушился, когда искупил я тебя за все, что ты совершила, сказал Шам. То есть, другими словами, что есть написано? Каким образом ты внедрилась в сознание народа и осталось до сегодняшнего дня? То, что написано в Малахим и в Пророках, показывает, что вообще-то было сотворено достаточно такого, чтобы другой бы народ давно уже потерял всякую связь с Богом, был бы отвергнут, как с народами происходило. Или вообще под поток подведен. Но тебя-то, говорит, я спас, искупил, не просто спас, искупил. То есть как бы вернул на прежнюю, э, на прежнюю ступень. Э, теперь, но, теперь, но, но позор остался. То есть ты, не, не, он остался у тебя, то есть в памяти. Ты должна помнить, что произошло в первого храма. И именно с этой точки зрения, это голод, который, естественно, он один голод, он тогда начался что это, это был настоящий год. он был связан с позором. Вот это должна всегда помнить, и тебя не будет, если ты помнишь, не будет возможности больше сказать э, что-то против меня. Вот. Таким, все это, все эти посуки весь конец этой главы он говорит про одно. У тебя не будет больше никакой не ни технической, ни умственной возможности, ни философской, никакой обосновательности и поклонства в своей среде. Есть, что есть какие-то другие силы, другие боги. Это просто Такая возможность пропадет. Она уже пропала. Вот. Но это видим, кстати, сегодня. Вот. Но почему так получилось? Вот он объясняет, что я так, после того, что произошло с тобой в процессе изгнания, все это сделало для тебя больше невозможным мысли о том, что есть -то, какое-то другое управление в мире, кроме моего. Вот. И начинается новая жизнь. Вот. В, э, после, этого самого, э, после разрушения храма и окончания Галунского галута. Да новое пророчество, оно начинается прямо с аллегории. 17 глава, 1-й посуд. Выйдь И было ко мне слово Бога, говоря, значит, ну, стандартное начало пророчества. Бенадам Адам, хида умшоль машаль эль бейт Бенадам, так он называет, Бог, что сын человека, ну или просто человек. Значит, загадай загадку и, и, так сказать, расскажи притчу Дому Израиля. То есть, Хескелю прямо предписывается здесь говорить притчами. Вот какая притча, сейчас притча будет это изложено. Бог его говорит, скажи пророчество в виде притчи. И при этом это быть в виде загадки. Хеда – это загадка. Прям как с детьми разговаривать. Что за загадка? Амарта, Коамар, Ашемал-Ким, Анешар-Гадуль, Гдуль-Кнафайм, Эр-Гаэвер, Малеха-Ноца, Ашеловари-Кма, Ба-Эр-Леванон, Уиках, эд га эд да эс Вот, значит, какая приносит самая загадка. Так скажи. Так сказал Бог. Большой орел. Ну, Нэшер это пернатая хищная птица. Для простоты что переводится как орел, но там, по-моему, это не совсем орел. Ну, в общем, орел. Большой орел. У него длинные крылья. Длинные крылья имеются длинные перья на крыльях. Эрех вот. Эвер. И у него длинные крылья, в смысле, ну, часть, как бы, Эвер – это скелет крыла. Там же в крыле кость такая, правильно? Вот. То есть они, они ставим все большие э, в ширину, то есть с длинными перьями, но еще и длинные в длину, большой размах крыльев. Малая надсот. И у них очень много перьев, то есть э, очень пернатый орел. И эти перья, они еще узорчатые. Значит, такой орел значит, он пролетел в Ливан. Под Ливаном, имеется в виду обычно горный массив, э, который находится на севере Израиля, на юге Ливана, это называется Ливаном. Э, и это подробно описано в книге Малахим, то, чтобы ближе к э, южной части, там росли мелкие кедры, а в той северной там крупные кедры. Вот. Но еще Ливаном называется храм, тоже аллегорический. Вот. Вот он пролетел в Ливан, не знаю какой, в тот или в этот, вот. пока, это же загадка, ну, вот. и, взял, и, сам, и взял ветки кедра. То есть в Ливане растут кедры, он этим славится. У них даже, кстати, у современного Ливана герб, у них герб с кедром. Этого... И, на флаге, и на, флаге. Да, да, на флаге у них кедр, да. Лучшим и. от этого не стало на данный момент, но кедр... Значит, вот такая загадка. То есть, представили, орел, такой очень пернатый, с длинными крыльями, налетел на кедр, забрал у него ветки, которые такие растут, и куда-то унес. Куда унес, написано, чем сути но это на следующий раз.